0: Podcast des Landes Steiermark. Ein herzliches Hallo beim Kunst- und Kultur-Podcast des Landes Steiermark. Hier ist eine neue Folge des Kunstfunkens. Mein Name ist Petra Siedergrabner. Und ich darf euch erzählen, dass der Kunstfunken auch ein vernetzender Podcast ist, der nicht nur mit denselben Moderatoren durch Sendungen führt, sondern wo auch Gastmoderatorinnen zu Wort kommen. Und heute darf ich euch den Autor, Herausgeber, Erfinder, Literaturvernetzer und Songwriter Andreas Unterweger vorstellen, der diese Sendung moderieren wird. Er selbst ist 1978 geboren und absolvierte das akademische Gymnasium in Graz. Danach studierte er Germanistik und Französisch in Graz und in Frankreich und schloss das Studium mit einer Diplomarbeit zur Lyrik von Wolfgang Bauer ab. Er ist seit 2016 Mitherausgeber der Grazer Literaturzeitschrift Manuskripte und seit dem Tod des Gründers Alfred Kollerisch 2020 ist er alleiniger Herausgeber. Er lebt in Leibniz und in Graz, ist verheiratet, hat zwei Töchter, und er selbst ist natürlich lange schon Autor von verschiedenen Textsorten, die von der Novelle über Erzählungen zum langen Gedicht und auch Romanen reichen. Sein Romandebüt heißt Wie im Siebten, wird als Wienroman bezeichnet. Und der wurde auch gleich damals, 2009, als er im Literaturverlag Droschel erschien, ausgezeichnet mit einer Autorenprämie des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst für besonders gelungene pelletristische Debüts. Sein letzter Roman, So Long Annemarie, erschien 2022 im Droschel Verlag und erntete in der österreichischen Presse gute Kritiken. In der Zeitung, die Presse, war. Zum Beispiel geschrieben, Unterweger kultiviere auf vergnügliche Weise am Rande der erzählerischen Konventionen Sehnsucht und Liebeskummer. Ob Sehnsucht, Kummer, die Liebe oder andere Themen heute im Gespräch eine Rolle spielen, lassen Sie uns hören. Viel Vergnügen wünschen wir euch bei der neuen Folge des Kunstfunkens.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Kunstfunken, dem Kunstpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Andreas Unterweger, ich bin Schriftsteller und Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte und als solcher freue ich mich ganz besonders über den heutigen Gast, der aus Frankfurt via Zoom zugeschaltet ist, den Träger des Manuskriptepreises des Landes Steiermark 2023, Yevgeni Breiger. Herzlich willkommen, lieber Yevgeni. Ja,
2: hallo, danke für die Einladung.
1: <lacht> Schön deine Stimme zu hören. Lieber Yevgeni. du giltst, wenn ich mich einer abgedroschenen Phrase bedienen darf, die irgendwie zu Frankfurt als Bankenstadt passt, als eine der heißesten Aktien auf dem Marktplatz der deutschsprachigen Lyrik. Uh, insbesondere der jüngeren Lyrik. Du bist 1989 geboren. Uh, was ich damit meine ist, du hast Erfolg, du hast uh, drei Gedichtbände bei Cookbooks veröffentlicht, uh, was die Adresse für zeitgenössische deutschsprachige Lyrik ist. Du hast den uh, Leons und Lena Preis uh, 2019 gewonnen, den Lyrikpreis München 2021, uh, warst nominiert für andere Lyrikpreise, hast renommierte Stipendien erhalten uh, und jetzt bist du auch noch für den bachmann preis für das Wettlesen in Klagenfurt nominiert. Du bist also erfolgsverwöhnt oder zumindest gewöhnt. Was bedeutet für dich der Manuskriptepreis?
2: Ja, es ist so, weißt du, viele Preise bedeuten vor allem das Geld für mich und das deswegen, weil ich das Gefühl habe, einige Preise haben tolle Preisträgerinnen und Preisträger gehabt in der Vergangenheit und die ich gerne gelesen habe und irgendwann wurde das immer weiter verwässert. Es gibt natürlich vielerlei Gründe, woran das liegen kann, aber so, dass ich das Gefühl habe, die ähm, die eigentliche Ehrung äh, fällt immer weiter weg mit der Zeit. Und beim Manuskriptepreis äh, habe ich das Gefühl, das ist eben nicht so, sondern da wird das Geld eben zweitrangig. Sondern wenn ich die Liste anschaue, wer diesen Preis bekommen hat und wer den weiterhin in jüngster Vergangenheit bekommt, dann sind das alles Leute, die ich unheimlich gerne lese. Und dann ist es natürlich... Ähm, ähm, kein monetärer Wert, sondern dann, äh, also auch der monetäre Wert sowieso, sondern vor allem äh, eine Form von ideeller Bestätigung, die die man sich als Autor nur wünschen kann. Also wenn ich gucke, natürlich in der Vergangenheit, angefangen mit äh, mit Jandl, Kollerich Jelinek, Mayröcker, aber dann noch zuletzt irgendwie mit äh, Gerhard Steinbuch oder Laura Freudenthaler oder mit dir ja auch, <lacht> das sind das ganze Leute, die, die ich immer noch äh, unheimlich gern lese und toll finde.
1: Das ist schön zu hören und äh Angesichts deines, deines Palmares bedeutet so eine Aussage ja auch etwas. Äh, vielen Dank ähm, für die Hörerinnen und Hörer, falls sie es nicht wissen. Der Manuskriptepreis des Steiermark ist mit 10.000 Euro dotiert. Ähm, ja, ich, ich gebe das gern zurück. Du stehst ja auch auf, auf, auf meiner Leseliste. Und ich freue mich sehr, dass du als äh, Preisträger hier hinzugekommen bist. Ähm, ich kenne und schätze deinen Texte ja schon länger, seit äh, 2018, 2018. 19, Wir haben uns dann auch kurz nach deiner ersten Veröffentlichung in den Manuskripten kennengelernt und äh, ich bin sehr froh, dass wir eine, eine äh, enge Verbindung aufgebaut haben über die Jahre, also zumindest was das Qualität und die Time, das Timing deiner Veröffentlichung in den Manuskripten anbelangt. Äh, ich werde dir zum Beispiel immer dankbar sein, dass du deinen Königreichezyklus Zyklus noch direkt von der Leons und Lena Preisverleihung quasi per Telefon für die Manuskripte 224 ja. geschickt hast. Das ist das so wunderbar. Ähm, diese Gedichte waren noch das Letzte, was ich von dir gelesen habe, bevor du den äh, Preis zugesprochen hast. Oder, äh, nein, nicht das, du hast nochmal äh, was veröffentlicht für 231, in einem wunderbaren, langen Zyklus. Was lernt man ohne Absicht zu verzeihen? Genau, das war das Letzte, was ich von dir gelesen habe, bevor du den Preis zugesprochen bekommen hast. Und ich durfte dann als äh, Vertreter einer achtköpfigen Jury die Jurybegründung verfassen. Ich werde nur ganz kurz zwei Sätze zitieren. In der Jurybegründung heißt es, es sind verblüffend einfache, gerade deshalb atemberaubend neue Wortkombinationen, mit denen Evgeny Breiger die Trägheit der alltäglichen Phrasen aushebelt. Manchmal liedhafte, dann wieder freie, zu Prosa tendierende Verse fügen sich wie selbstverständlich zu Rätselsprüchen, die dem lesenden Verstand ein Schnippchen schlagen. Noch bevor man bemerkt, dass man nicht begreift, hat man schon auf unbewusste, ja körperliche Weise verstanden, vergiss, was du tust, folge einem Gesang. Also wie gesagt, ich hatte bei diesen Zeilen den letzten Zyklus in den Manuskripten 231 vor Augen und den Band Gestohlene Luft, der 2020 bei Cookbooks erschienen ist. Nun hast du aber pünktlich zur Leipziger Buchmesse mit dem Schwerpunkt Gastland Österreich deinen neuen Gedichtband mit dem Titel Frieden ohne Krieg veröffentlicht. Und äh, wie der Titel schon nahelegt, ist dieser Gedichtband eine Reaktion auf den Schock des Angriffs Russlands auf die, auf die Ukraine. Und äh, als Leser ist es so, du, du, man hat den Eindruck, du schlägst einen völlig, völlig neuen Ton an und findest eine, eine neue Sprache, die man jetzt mit dem, was ich in der Begründung angesprochen habe, also mit Rätselsprüchen, Rätselsprüchen, oder dem handwerklich meisterhaften Aushebeln des sprachlichen trotz nicht auf den ersten Blick in Verbindung bringen würde. Stattdessen, äh, vor allem im ersten Teil, äh, dem Teil namens Heimkern, äh, ist es ein erzählender Ton nah an der mündlichen Sprache kombiniert, obwohl es trotzdem hochrhythmisch und melodisch ist, und getragen von, von politischem Engagement und von einer Dringlichkeit, die einen tatsächlich äh, wiederum körperlich packt. Äh, nicht umsonst heißt das erste Gedicht, du musst das hören. Äh, wie, wie kam es zu diesem Gedichtband und zu diesem Wechsel in deiner Tonalität?
2: Einerseits hast du natürlich recht damit, dass es das ein Buch ist, zu dem vorherigen Schreiben. Äh, andererseits glaube ich, dass diese Brüche immer notwendig sind, unabhängig von der Situation. Hm, ich habe das Gefühl, dass ähm, von Band zu Band bei mir diese Brüche schon da sind, aber auch innerhalb der Bände, also innerhalb des neuen Bands, auch innerhalb von Gestohlene Luft und innerhalb des ersten Bands flüchtige Monde, was daran liegen könnte, dass Teil meiner Poetik ist, eine organische Form zu suchen für jeweils ein neues Thema, das ich bearbeite und dass ich wenig davon halte, mich auf einen Stil zu verlassen, also dass ich nicht denke, Autoren sollten einen Stil verfolgen und herauskristallisieren, dass, dass, dass sie es sind, die diese Texte schreiben. Ich möchte, ähm, glaube ich, eher in den Hintergrund treten und sagen, der Text muss ähm, so ein organisches Gebilde sein, dass man äh, mich dahinter kaum, kaum mehr kennen braucht. Was aber natürlich bedeutet im Umkehrschluss, dass ich sehr viel dafür tun muss, sehr viel arbeiten. Ähm, und bei den, bei den neuen Texten, diese Mündlichkeit, die du ansprichst, mh, das war zum Beispiel, also es war nicht so, dass ich äh, mich hingesetzt habe und wie ein Tagebuch geschrieben habe, sondern es war wirklich, wirklich harte, harte Arbeit und Feinschliff, diese Mündlichkeit zu simulieren. Das merkt man ja. auch. Ja, so viel vielleicht dazu.
1: Ja, man hat ja den Eindruck, also, es ist ja, es ist ja faszinierend, also ich habe davon gesprochen, es, es packt einen. Für mich war es ganz ein, ganz ein neuer Leseeindruck, ein neues Lesevergnügen, eine, eine Berührung durch diese Mischung aus, aus eigentlich epischen Elementen, weil sie dann. Man wird in diese Geschichte hineingezogen und, und, und gleichzeitig ist aber diese, diese lyrische, hohe Qualität der Sprache da. Ich, ich glaube, ich, ich darf erwähnen, dass du ja von dem äh, russischen Angriff auf die Ukraine auch äh, persönlich betroffen bist, noch persönlicher als andere hier. Du bist in Harkio geboren, aufgewachsen und Ende der 90er schreibst du in deiner äh, Kurzbiografie »Als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland gezogen«. In Heimkern beginnst du mit der Geschichte einer ukrainischen jüdischen Familie. Es ist berührend persönlich, inwieweit auch immer es dann autobiografisch, autofiktional sei. Und wie ich schon erwähnt, es ist hochintelligent und, und auch sehr lyrisch gemacht. Also, der erste Vers lautet zum Beispiel, Haki soll evakuiert werden, weil die Deutschen kommen. Und äh, du beginnst da mit den Schrecklichkeiten eines anderen Krieges. Also holst du so auch Deutschland direkt herein, nimmst Deutschland in die Verantwortung, forderst im Lauf des Gedichtbands auch von Deutschland eine andere Solidarität als nur das Spenden oder den Ruf nach einem äh, faulen Frieden. Ähm, dein Gedichtband ist politisch engagiert, kann man sagen. Und du forderst dieses Engagement auch von anderen ein. Sagst auch zu dir selbst im Gedichtband, oder das Lyrische, ich sage zu sich selbst, sei nützlich. Äh, sprichst von Zweifeln. Wie geht es mit dem Band jetzt, wo er erschienen ist? Hast du den Eindruck, dass dieses Engagement bewegt etwas, hat etwas bewegt? Stimmt es Leute um, weckt es ein anderes Bewusstsein?
2: Es ist zu kurz, um für mich so eine Aussage darüber zu treffen, ob es mhm. bei Menschen was bewegt hat, aber es ist auf jeden Fall lang genug, um zu sagen, dass es bei mir einiges bewegt hat. Ähm, das war für mich eigentlich auch das Wichtigste, dass ich dies, aus diesen Gedichten auch für mich etwas Neues ziehen kann und was lernen Sei es zu meiner, zu meiner eigenen Position dazu oder zu meinem Umgang mit der Flucht meines Familienteils aus der Ukraine nach Deutschland seit Beginn des russischen Überfalls. Ich hoffe sehr, dass, dass dieses Buch nicht nur verstört und angreift, sondern auch das Gegenteil davon tut, dass es auch hilft und tröstet. Ich wollte kein Buch schreiben, dass das eine Polemik ist, also das nicht. Mhm. Und wenn es, wenn es polemisch ist, dann soll es gegen mich selbst polemisch sein. Das heißt, immer, also ich hoffe jedenfalls, dass das verstanden wird, dass jedes Schäm dich und jedes sehr nützlich, vor allem gegen mich selbst gerichtet ist, oder für mich selbst auch, genauso.
1: Die Scham spielt eine große Rolle, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, es kommt 17 Mal im Gedichtband. Und tatsächlich meistens die Scham des lyrischen Ichs, also die Bandbreite reicht von ich schäme mich zu Tode, ich schäme mich so fürchterlich, bis wirklich schäme dich, du weißt, dass du gemeint bist. Äh, bei mir hat er sofort offene Türen eingerannt, ich habe mich sofort geschämt und äh, das Gefühl gehabt, ich, ich mache da viel äh, zu wenig. Ähm, steht diese Scham auch in Zusammenhang mit einer anderen Ambivalenz, die du, die du ansprichst in einem Gedicht äh, namens von Ribbentrop? Also das ist dieser ein uh, NS-Außenminister, der den Hitler-Stalin-Pakt unterzeichnet hat und der sich auf diese deutsche, sogenannte pazifistische Haltung aller Sarah Wagenknecht bezieht. Uh, da heißt es, da fällt mir ein, schreibst du zwei Sprachen, spreche ich jetzt Deutsch-Russisch, einmal die, die meine Leute massengemordet, einmal die, die in deren Fußstapfen treten wollen und meine anderen Leute umbringen und du schreibst ja auch in diesen drei Sprachen im dritten Teil des Gedichtbands in April, da ist der sogar dreisprachig, auch Englisch. Also steht dieser Zusammenhang, diese Scham, diese die du so oft angesprochen hast, auch in Zusammenhang mit diesen kontaminierten Sprachen, und ist die Dichtung, deine Dichtung auch ein Versuch, diesen Konnotationen zu äh, entkommen, sie zu überspringen oder sie darzustellen?
2: Ja, ja, unbedingt, also das war, ähm, diese, diese Passage, das war schon eine schreckliche, oder eine schrecklich geartete Epiphanie, die ich wirklich hatte mhm. beim Essen, dass ich keine Sprache mehr wirklich gut sprechen kann, ohne dass ich äh, dabei frei bin, ne? ja. äh, also im Gegenteil, ohne dass ich dabei gefangen bin in der, in der Geschichte dieser Sprache. Und natürlich kann man sagen, jede Sprache hat ihre eigene Geschichte, äh, jede, jede Sprache hat ihre negative Geschichte, aber das ist eben genau meine persönliche und meine persönliche trifft auf diese beiden Sprachen zu, ähm, Deutsch äh, und Russisch. Und dazu kann ich dir auch noch verraten, also du sagst ja von Ribbentrop. Dieser von Ribbentrop, aber gemeint ist natürlich auch ein anderer von Ribbentrop. Gemeint ja. ist äh, der Autor Alba Nikola Herbst. So als der, oder ich weiß nicht, der, das ist ja, Alba Nikola Herbst ist ja das Pseudonym von Alexander von Ribbentrop. Ah. Das heißt, auch dieses Gedicht bezieht sich natürlich auf eine konkrete Situation, die genau so stattgefunden hat. Parallel aber natürlich der von Ribbentrop, den, den du ansprichst. Mhm. Aber ähm, irgendwie ist das für mich immer die Ambivalenz der Texte gewesen, äh, zu sagen, okay, ähm, betrachte ich das jetzt als autobiografisch, betrachte ich das als autofiktional? Äh, und irgendwann habe ich für mich dann festgestellt, äh, das Einzige, was ich tun kann, ist sagen, diese Texte sind nicht fiktional. Mhm. Und die Fiktion, die sich dann in die Texte einschreibt, das ist die natürliche Fiktion des, des Alltags, der immer vorhanden ist, aus der sich daraus speist, dass es eben nicht natürlich die eine Realität gibt, sondern dass es zahlreiche Perspektiven gibt auf, auf ähnliche Dinge.
1: Wenn du sagst, also alles autobiografisch, dann nehme ich an, auch das Gedicht ähm, Stadterklärung ist, äh, äh, ist autobiografisch äh, darin, erklärst du quasi, <lacht> trotz des Titels, wie der Gedichtband äh, zustande kam. Ähm, war das tatsächlich so, dass du einen, ein ganz anderes äh, Gedichtbuch äh, praktisch fertig hattest und dann nach dem Kriegsausbruch einen neuen geschrieben hast?
2: Ja, also zwei, zwei Wochen bevor der Überfall stattgefunden hat, habe ich das ins Lektorat gegeben. Da waren diese Texte drin von denen... Äh, die zuletzt ähm, in der Manuskripte waren. Weißt ja, du, diese mir, Texte? Die, die ähm, ja, äh, Es bestand nicht nur aus denen, aber das war der größte Zyklus. Es gab noch einen zweiten. Und das Buch, äh, ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was damit passieren soll. Ähm, ich glaube, in nächster Zeit habe ich nicht das Bedürfnis, das zu veröffentlichen. Aber ich habe sowieso, ähm, kann ich das Bedürfnis, irgendwas zu veröffentlichen, in nächster Zeit. Oder vielleicht grundsätzlich, das Bedürfnis äh, ist mir irgendwie abhanden. Ich habe ähm, nicht, weißt du, dazu bräuchte ich erstmal das Bedürfnis zu schreiben. Und das habe ich auch nicht aktuell. Und bin aber damit ganz zufrieden.
1: <lacht> äh, ich, ich hoffe, das ist dann eine, eine Reaktion auf, auf diese gewiss ähm, sehr intensive Erfahrung, sehr schnell einen neuen Gedichtband aus dem Boden zu stampfen und dann noch einen in einer solchen Qualität und, und äh, Intensität. Vielleicht brauchst du einfach eine Pause.
2: Ja, aber ich, also, ich, ich finde es so, ich habe das Gefühl, braucht man nicht immer eine Pause nach einem Buch? Also, ich finde es immer seltsam, wenn Leute so weitermachen können. Andererseits hat man natürlich ein Anliegen, an dem man arbeiten will. Aber das ist vielleicht so mein, mein Problem, oder weiß nicht, ob das ein Problem ist, dass ich nicht dieses Grundanliegen habe, das aus mir heraus das Schreiben ist. Also, das habe ich nicht. Ich glaube, ich finde, ich finde eine Sache, die ich bearbeiten die muss, muss, muss ich erst mal finden. Ja.
1: Bislang hat sie sich immer gefunden. <lacht> und ich hoffe, es, es, äh, es geht so weiter. Jetzt dürfte ich dich noch bitten, ein Gedicht vorzulesen aus dem neuen Gedichtband.
2: Ja, wie, wie lang soll denn dieses Gedicht sein?
1: Was meinst du? Ach, du? Ich glaube, du bist da flexibel zwischen einer Minute und äh, fünf Minuten. Ich höre dir sehr gerne zu.
2: Hm, gut, und dann, äh, weil ich das selten vorlese, suche ich, such ich ich lese äh, zwei Gedichte, die sich aufeinander beziehen, kurze, mhm. aus dem mittleren Kapitel, ja. ähm, weil das für mich auch sehr wichtig war, wie du sagst, das erste ist, beginnt sehr mündlich, wird dann mit dem Verlauf des Bands poetischer äh, und dann kommt eben dieses Kapitel, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich mir äh, überhaupt die Möglichkeit, bildhaft, bildhaft zu sprechen, wieder äh, ein wenig arbeiten können mit den Texten davor ja. und bin dahin gekommen. Ähm, und was mir sehr geholfen hat, war ähm, nochmal das Wiederlesen des Bandes Geliebtes Biest von Alke Stachler, mhm. äh, der im äh, Salzburger Mosaikverlag erschienen ist. Mhm. Und äh, deswegen ist es mit einem Zitat von Alke überschrieben, das zu so den Gedichten geführt hat. Ähm, und es geht so Liebes Tagebuch, Liebes Nachtbuch, Liebes Liebesbuch, Bekenntnisse meiner Sinnesorgane, wie ich sagte, verzeih, aber das Meer war zu laut. Alke Tiere kennen den Weg. Liebes Tagebuch, liebes Nachtbuch, liebes Morgen- und Abendbuch. Lieber Morgen, der erscheint wie eine Blüte des Walnussbaums. Du brauchst Erholung, ich gebe dir ein rotes Etwas. Auf meinen Lippen landet eine durch die Luft segelnde Frage. Weil Zeit überaus fein den Abstand vermisst zwischen Erscheinen und Entschuldung. Aber ich will dir erzählen von meinem Kopf. Ich verstehe ihn nicht. Ich spaziere endlich die eigene Fremdheit. Schneller Kniefall, leichtes Erbarmen, der Abstand wächst. Lautes, entwaffnendes Schweigen. Augenlider, die verhüllen. »Das ist es gewesen«, rufst du zu. »Aber wir tauschen die Plätze«. Reite den Weg. Liebes Tagebuch, Kriegsbuch, Asbestbuch und Schwefelbuch. Dampfschwadenbuch über panzerkarossen Das Kind rollt in den Haufen Fallobst. Die Botschaft auf seinem Rücken wird lesbar. Neben mir sitzt die Lampe. Denn jedes bescheidene Ding ist ausgezogen. Rette weiter. Reite den Weg. Du flüsterst. Wir treten den Weg. Wir maltretieren den Weg. Verschwinde Weg. Verschwinde Phosphor greller als Wort und Idee. Du flüsterst dem Kind. Dreh dich um, schöner Stein. Das war es den mittleren Zyklus des Bands.
1: Du, ich danke dir. Du erwähnst ein Kind mit einer Botschaft auf dem Rücken. Das bezieht sich auch auf eine, auf eine äh, konkrete Begebenheit, ja.
2: Ja, genau. Also konkrete Begebenheit. Hm. Äh, und in dem Fall zahlreiche konkrete Begebenheiten, weil sich das herauskristallisiert hat als Verhaltensweise von Eltern, ähm, von ukrainischen Eltern, die ähm, zur Sicherheit Kontaktdaten von Verwandten und Adressen auf die Rücken der Kinder geschrieben haben, falls sie, äh, Kleinkinder, falls sie verloren gehen oder äh, falls sie selbst sterben und die Kinder überleben sollten, damit äh, die Leute, die diese Kinder wissen, äh, auf, äh, wissen, auch äh, die, die Kinder finden, wissen, was dann zu tun ist und bei wem sie sich melden können. Und dass das ist so dieses, dieses Beschriften des Körpers mit so existenziellen, mit den existenziellsten Nachrichten, die jemand überbringen kann und das auch noch als Geste von einem Elternteil an ein Kind, hat mich äh, unheimlich berührt und hat mich eigentlich über paar Tage handlungsunfähig gemacht, die Vorstellung.
1: Ja, das gibt's doch weiter. Danke dir. Äh, also, ja, ähm, Du, wir haben dich lesen gehört und äh, haben diese Intensität gespürt, die in deinem Vortrag äh, spürbar wird. Du wirst demnächst auch bei den äh, Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt beim Bachmann-Preis lesen auf Einladung von Insa Winke. Ähm, darf ich dich fragen, was du dort ungefähr lesen wirst? Weil wir kennen dich ja hauptsächlich als Lyriker. Ähm, ansonsten kenne ich von dir noch einen sehr starken Zeitungsartikel kurz nach äh, Kriegsausbruch und äh, Prosa in den Manuskripten. Einmal gab es äh, Bildbeschreibungen in den Manuskripten. Äh, aber was wirst du beim Bachmann-Preis lesen? Weil üblicherweise lesen dort keine LyrikerInnen, sondern eher äh, junge Prosa-Autoren und AutorInnen.
2: Ja, ähm, es ist ähm, seltsamerweise für mich notwendig, Lyrik und Prosa zu trennen im Schreibprozess. Ähm, obwohl ich äh, rein politologisch diese Trennung äh, nach, nach den Gattungen sehr zweifelhaft finde. Ähm, aber in dem Fall, wenn ich, äh, wenn ich mit dem Gedanken mich an einen Text setze, zu wissen, was das sein soll, wie in dem Fall des Textes den Bachmann-Preis, ähm, der bei mir gefühlt wirklich seit, ich, also praktisch seit vier Jahren im Kopf geschrieben werden wollte und mh, sich nicht geschrieben hat, weil ich nicht die Form dafür hatte, äh, als Gedicht wäre es mir seltsam vorgekommen. Aber diesmal äh, hat, hat es irgendwie hat es sich nach außen gekämpft. Und es ist ein äh, klassischer, ich würde sagen, ein klassischer Prosatext, wenig lyrisch, sehr erzählend. Beschäftigt sich mit deinem äh, Erlebnis, mit deinem, äh, auch einem privaten äh, Erlebnis, das mich sehr geprägt hat. Ja.
1: Wunderbar. Nur nicht zu viel verraten, weil wir strahlen das noch vor dem Bachmann-Preis ja. aus. Ja. Also ein bisschen ich bin sehr gespannt, ich freue mich darauf und möchte gegen Schluss noch einmal zurückkommen auf den Manuskriptepreis und auf die Liste der Preisträgerinnen, die du kurz angesprochen hast, mit den vielen berühmten Namen. Deinem Band habe ich ja entnommen, dass du dich bei aller Ambivalenz und damit verbundenen Peinlichkeit, die du ansprichst, als deutschen Autor siehst. Und ich habe mir diese Liste nochmal durchgerechnet äh, und bin äh, zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, und für mich sehr überraschend, dass der Manuskriptepreis bislang an 25 österreichische Autoren und Autoren ging und an vier aus der Schweiz, aber du bist tatsächlich der erste deutsche Autor, der den Preis Ach, wirklich?
2: <lacht> das kann ich nur begrüßen und verstehen. <lacht>
1: Ähm, aber äh, wenn ich richtig informiert bin, so ist das doch, was den, was den Wohnort betrifft, bald nicht mehr ganz aktuell mit dem deutschen Autor,
2: oder? Ja, ja. Äh, also im, im August ziehen meine Frau und ich nach Wien, worauf ich mich sehr freue. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob der, der Wohnort äh, mein Verständnis ändert, davon ein deutscher Autor zu sein. Vielleicht werde ich dann ein, zuerst ein deutschsprachiger Autor, dann werde ich vielleicht ein österreichischer oder ein Wiener Autor, wer weiß. Also wenn 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 das, wenn sich dieser Effekt einsetzen würde, wäre ich nur froh. <lacht> <lacht>
1: ja, also dann wirst du äh, ein bisschen, ein bisschen kommst du zu uns und bist dann einer, einer von uns. Jedenfalls, wenn wir uns häufiger sehen, das, das freut mich auf, auf, jeden, auf jeden Fall. Und ich denke mal, ähm, dass äh, dein Auftritt in Klangfurt auch eine gute Art ist, dich in Österreich dann mal gleich vorzustellen. Ja. Ähm, Lieber Evgeny, ich, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und dir. wünsche dir noch einen schönen Tag. Und äh, ich und äh, ich denke viele, die zugehört haben, drücken dir jetzt die Daumen für, für den Bachmann-Preis. Ich wünsche dir alles Gute.
2: Ja, vielen, viel, vielen Dank, Andreas.
1: Ganz am Schluss möchte ich noch das Ende der Jurybegründung der erwähnten Vorlesen. Kurz auf, auf Ev Evgeny und äh, seine Beziehung zu den Manuskripten eingegangen und ich denke, es ist ein schönes Schlusswort. Evgeny Breiger stieß 2018 auf Empfehlung von Olga Martinova zu den Manuskripten. Seither künden Qualität und Timing seiner Veröffentlichungen von der gegenseitigen Wertschätzung. So schickte er etwa seine Königreiche noch direkt von der Leons und Lena Preisverleihung per Telefon für die Manuskripte 224 oder war in der wichtigen Relaunch-Ausgabe 231 mit seinem umfangreichen Zyklus Was lernt man ohne Absicht zu verzeihen als Auftakt des ersten Kapitels? prominent, präsent. Auch einen Werbespruch hat Jefgene der Zeitschrift geschenkt. Zitat, wo ich meine Gedichte zur Erstpublikation hingebe, unbedingt an die Manuskripte, eine Literaturzeitschrift, Literatur großgeschrieben, unter den Literaturzeitschriften. So gesehen geht der Manuskriptepreis des Landes Steiermark 2023 an einen Dichter großgeschrieben, unter den Dichterinnen und Dichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.